0: Es gibt zwei Arten von Menschen, diejenigen, die niemals aufgeben, die Gewinner und alle anderen. Willkommen beim fettweg podcast bei Vitalify Me, der Anlaufstelle für Menschen mit starkem Übergewicht, die sich nach einem gesunden Leben sehnen und bereit sind, dafür zu kämpfen. Mein Name ist Nadja und ich unterstütze Dich mit dem gesamten Vitalify me team dabei, täglich am Ball zu bleiben und gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. In diesem Podcast erhältst Du wertvolle Tipps aus der Praxis, mit denen Du Schritt für Schritt dafür sorgst, Dein altes Ich hinter Dir zu lassen und zu der gesündesten Version Deiner selbst zu werden. Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge des fettweg Podcastes zum Thema SARS-CoV-2. Ich freue mich, dass Dirk Wiedbrock mir wieder gegenüber sitzt und ich hoffe natürlich, dass du den ersten Teil unseres Podcasts gehört hast. Wenn dem nicht so ist, würde ich den Doktor am besten bitten, das Wesentliche der ersten Folge noch einmal kurz für uns zusammenzufassen.
1: Hallo und guten Tag. Ja, ich will nur mal ganz kurz die Highlights, aber sonst kann ich euch empfehlen, sich den ersten Podcast noch mal anhören, nur damit ihr wisst, wie wir zu dem Thema kommen. Wir haben also über... Risiken gesprochen, das ist in erster Linie Übergewicht, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie hoher Blutdruck oder Diabetes, aber ganz besonders das Übergewicht, weil letzten Endes das Übergewicht erstmal der Vorläufer für diese chronischen Krankheiten sind, die auch die Hauptsterbeursachen in der industriellen Welt ausmachen, also wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck und das stört vor allen Dingen auch das Immunsystem. Und ähm, da wollen wir also heute mal darauf eingehen, äh, welche Rolle das Immunsystem überhaupt bei uns spielt und ganz besonders im Hinblick auf ähm, jetzt die Pandemie.
0: Genau. Das Stichwort Immunsystem stärken. Ähm, es wäre sehr schön, wenn Sie uns da auf die Sprünge helfen könnten und dies etwas genauer erklären, Dr. Rietberg.
1: Also erstmal ganz kurz äh, Immunsystem. Jeder weiß, dass das unser Abwehrsystem ist. Und das Problem, was ich heute sehe, ist, und das ist eine Erfahrung, ich bin ja immerhin schon 42 Jahre Arzt, aber das sehe nicht nur ich, sondern die anderen Kollegen auch, dass in den letzten drei Jahrzehnten sich die Gesamtimmunität immer schlechter wird bei den Menschen. Und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum... SARS-CoV-2 jetzt äh, in der Form äh, uns äh, weltweit eben, das ist ja das Kennzeichen der Pandemie, infiziert. Äh, also das Immunsystem setzt sich aus vielen Teilen zusammen. Die erste Abwehr ist also Tränenflüssigkeit, Schweiß und eben unsere Haut und ähm, dann haben wir Zellen im Körper, die, die erstmal unspezifisch, sobald ein Eindringling ist, die versuchen zu zerstören. Und dann haben wir das spezielle Immunsystem. Das sind also Zellen, die eine ganz spezifische Abwehr gegen das Virus entwickeln können. Und das ist auch das, wo die Impfung ansetzt, die natürlich diese Zellen, die jetzt direkt nur die Aufgabe haben, ein ganz bestimmtes Virus, wie auch immer das heißt, ich meine, wir haben ja ständig Kontakt mit Viren zu beseitigen, aber das Immunsystem ist sehr stark gestört, mit ein großer Faktor ist die Ernährung, ganz besonders, wenn wir heute industriell verarbeitete Nahrungsmittel essen, also da ist schon mal natürlich eine Möglichkeit, es geht ja darum, ihnen zu erzählen, was kann ich selbst tun. Und das wäre sicherlich das Erste, weniger Fertignahrungsmittel als wieder selbst zubereiten. Vielleicht muss man da die Oma mal konsultieren oder die Mama, dass man ruhig sich mal wieder kocht. Und wenn wir schon gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, haben die meisten weniger Aktivitäten für sich selbst, dann kann man vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, mal was Gutes zu kochen.
0: Gibt es denn noch andere Dinge, die mir helfen können, mein Immunsystem zu stärken? Es ist natürlich wichtig, dass man sich auf gesunde Nahrungsmittel konzentriert. Und, ähm, aber gibt es irgendwelche Zusatzstoffe, die Sie empfehlen?
1: Ja, also ich, ich, ich möchte mal jetzt ähm, einen Stoff nennen, der ja auch wirklich durch die Presse geht. Das ist beispielsweise gerade das Vitamin D, ähm, weil man doch gefunden hat, dass das jetzt gerade in der jetzigen Pandemie einen immensen Einfluss hat. Ich zitiere jetzt mal äh, eine Studie, und zwar ist das eine, eine Studie aus Indonesien, aber ähnliche Ergebnisse oder nahezu gleiche Ergebnisse wurden auch in den USA, aber auch mittlerweile in Deutschland gefunden, dass zum Beispiel die Menschen, die einen hohen Vitamin-D-Spiegel haben, viel seltener schwer erkranken, auch seltener sich infizieren und äh, wo der Verlauf deutlich abgemildert wird, weil das Vitamin-D, wissen wir heute, das moduliert das Immunsystem. Und ähm, da kann ich jetzt mal ein paar Zahlen nennen, zum Beispiel bei den Menschen von der indonesischen Studie, wo ich spreche, da waren, ähm, wer, wer einen, einen, einen sehr guten Vitamin-D-Spiegel hat, da ist die Sterblichkeit liegt bei 4,1% und die, die zu wenig haben, geht die Sterblichkeit hoch auf 98%. Das sind also eine spanische Studie, italienische Studie, eine Studie von Vereinigten Staaten und jetzt diese indonesische Studie. Und in dem Zusammenhang ähm, ein, etwas, was hier in der Nähe passiert ist, äh, und zwar in der Schweiz, war ein, ein, ein privates Altersheim, 56 Patienten, alle äh, positiv getestet. Und 26 von den Patienten, die waren zwischen 88 und 95 die haben leichte, grippale Symptome gehabt, wirklich nur leichten Hustenbett, was Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Gut, allgemeine Mattigkeit und Müdigkeit ist typisch bei allen Viruserkrankungen. Aber keiner musste ins Krankenhaus. Und keiner ist gestorben und keiner ist schwer erkrankt. Und das war für alle ein Riesenrätsel. Und die haben gesagt, okay, wir müssen das genau untersuchen, haben auch sehr viele Untersuchungen angestellt. Und dann hat sich zwischendurch eine Pflegerin gemeldet, und hat gesagt, okay, dass sie aus eigenen Stücken seit einem Jahr, also vor Beginn der Pandemie, allen Patienten Vitamin D gegeben hat, sogar in einer relativ niedrigen Dosierung. Und siehe da, alle diese älteren Patienten hatten einen hohen Vitamin-D-Spiegel. Und das war natürlich auch was, was sich mit den Studien mittlerweile deckt. Nur um, um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen, ich sage jetzt nicht, nehm Vitamin D und es passiert nicht was, aber es ist ein Baustein, den wir selbst einbauen könnten.
0: Das ist meines Erachtens natürlich ein ganz wertvoller Tipp, dass man vorbeugend Vitaminen, wir sprechen glaube ich von D3, mhm. einnehmen sollte. Und dass das natürlich weltweit mit seriösen Studien belegt ist, ist natürlich umso ermutigender, dass es auch wirklich hilft. Jetzt äh, stelle ich mir natürlich die Frage, ist es auch möglich, das überzudosieren? Heißt das für mich, ich sollte lieber meinen Wert bestimmen lassen und mir, mich äh, mit einem Arzt oder mit einem Heilpraktiker kon konsultieren? Oder soll ich auf eigene Faust mir etwas kaufen? Was empfehlen Sie da, Herr Wirtbrock?
1: Also ich würde, meine, das sollte man nie machen. Jeder, jeder, jeder Mensch hat eine eigene Biografie und äh, eine, bevor man eine Therapie macht, sollte man eine Diagnose stellen. Und natürlich wäre es das allerbeste, den Vitamin-D-Spiegel einmal bestimmen zu lassen und das natürlich dann die Dosierung festlegen mit einem Heilpraktiker oder mit einem eigenen Arzt weil man will es einfach optimieren. Und es soll hier nicht so aussehen, als würden wir hier äh, schlechte Medizin machen. Im Gegenteil, ich bin Arzt, ähm, ich bin kritisch, aber trotzdem unvoreingenommen. Aber ich sehe darin ein großes Potenzial. Also das würde ich schon besser mit dem eigenen Arzt besprechen. Wobei es nachher nicht nur auf das Vitamin... Wir, äh, wir sind defizient, also in Selen, im Vitamin A teilweise auch ähm, gute Fettsäuren wie beispielsweise das Omega-3. Also da muss man ein Konzept erstellen. Aber ähm, da sind wir im Prinzip dran am Arbeiten. Äh, wir möchten also gerne da eine Leitlinie rausgeben, wo, wo Sie selbst sehen können, wo liegen die Risiken, was sind die Ursachen und was kann man tun. Ich möchte wirklich eine Entlastung und möchte aktiv was tun und nicht einfach warten.
0: Ja, das ist äh, ja sehr löblich. Es gibt zu den einzelnen Punkten, die hier angesprochen wurden, sicher noch sehr viel mehr zu sagen. Ähm, ich gebe Ihnen gleich die Gelegenheit, noch etwas zu ergänzen, aber ich möchte auch unsere Zuhörer auffordern, vielleicht Themenwünsche an uns zu richten und äh, Fragen aufzuwerfen, die wir dann mit Dirk Wiedbrock klären können, ähm, sodass wir wirklich alles behandeln, was, was unsere Hörer auch wirklich interessiert. Ich möchte zum Schluss jetzt bitten, weil die Zeit für das Interview natürlich knapp bemessen ist, vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung zu geben von unserem Doc und ja alle ermutigen, sich an uns zu wenden, wenn es weitere Fragen gibt. Und ich bedanke mich schon recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das möchte ich gerne tun und äh, natürlich könnten wir hier eigentlich mindestens eine Stunde oder zwei reden. Aber äh, ich möchte einfach mal die Aufmerksamkeit dahin lenken und wir werden auch sicherlich noch mit mehr Informationen insgesamt äh, kommen. Ähm, aber nochmal, unser Immunsystem, äh, das Schlimme ist, dass die Tür offen steht für das Virus. Warum steht sie offen? Weil die meisten Menschen ein Immunsystem haben, was nicht mehr zu 100% funktioniert. Äh, da spielt die Ernährung eine große Rolle, also gerade weil wir zu viel äh, industriell verarbeitete Nahrungsmittel zu uns nehmen und bei der industriellen Verarbeitung geht sehr viel an Inhaltsstoffen, an Nährstoffen verloren. Gerade diese Mikronährstoffe. Mikronährstoffe sind also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, aber auch Enzyme. Und die Makronährstoffe, das ist also eben Eiweiß, Fett und Kohlehydrate. Das ist also etwas, wo wir selbst eine Entscheidung treffen können, wie wir das einrichten können, damit die Risiken minimieren. Ich habe von dem Vitamin D gesprochen. Da kann man also mittlerweile sehr viel hören und nachlesen. Wie gesagt, auch alles, was ich sage, ist wirklich durch Studien abgesichert. Das kann man jederzeit damit belegen. Und, aber ich möchte nochmal auf den Umstand hinweisen, dass wir, wir sitzen ja nicht passiv im Stuhl, und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum das nicht in der Öffentlichkeit mal äh, diskutiert wird, aber das ist im Prinzip der Fehler von uns Ärzten äh, im Ganzen gesehen, dass wir, wir müssen doch irgendwann mit einer Lösung kommen. Das ganze Problem Covid ist im Moment nur problemorientiert und das macht natürlich Angst. Aber lösungsorientiert denken, okay, Problem erkannt, wie komme ich jetzt zur Lösung? Und äh, ich habe auch immer die Maxime, äh, was ist das Gute am Schlechten? Okay, was ist das Gute jetzt am Schlechten, dass wir diese Pandemie haben? Die fordert uns natürlich auch mal drüber nachzudenken, wie haben wir unser Leben eingerichtet? Okay, wir leben so dahin in der Hoffnung, dass wir alle uralt werden. Ist richtig. Ich höre dann auch immer wieder, die Lebenserwartung steigt. Die steigt auch. Aber die Frage ist eigentlich, wie lange sind wir denn gesund im Durchschnitt? Die Zahl, die wird selten veröffentlicht. Das sind etwa 58 äh, Jahre und wenn wir mal einen Querschnitt nehmen, Durchschnittsalter vielleicht 85, äh, dann heißt das ja im Klartext, wir leben zwar länger, sind aber länger krank. Weil den qualitativen Lebensaspekt, der fließt in die äh, Statistik, wie lange wir leben, überhaupt nicht ein. Und deswegen denke ich, dass das eine positive Nachricht ist. Äh, dazu gehört auch gesunder Darm. Also wenn die Zuhörer das möchten, und bitte schickt uns einfach Themen, die ihr wissen wollt, die werden wir dann auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Äh, aber der Darm hat auch einen Anteil von 70% an der Immunität. Und bei den meisten Menschen ist die Darmflora gestört. Soweit dazu. Ähm, ich hoffe, dass Sie die eine oder andere Anregung bekommen haben. Und vor allen Dingen, ich denke dann, man überlegt ja immer, wenn man ein Problem hat, was könnte die Lösung sein. Und deswegen möchte ich Lösungen anbieten und hoffe, dass es mir zumindest ein bisschen gelungen ist.
0: Also nochmal vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Ich bedanke mich auch und dann alles Gute. Wir hören uns bestimmt irgendwann wieder in einem neuen Podcast. Vielen Dank und Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du uns unterstützen, indem du unseren Podcast positiv bewertest. Vielen Dank dafür. Abonniere den Vitellify.me Podcast, wenn Du keine Episode mit wertvollen Tipps zum nachhaltigen Abnehmen mehr verpassen möchtest. Weitere Informationen und Inhalte zum Thema Gewichtsverlust erhältst Du auch auf unserer Internetseite vitellify.me. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und denk daran, feel fit forever.